0: Bismillahirrahmanirrahim. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillahi dan ihsanihi wa, wa an la, la anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu 'alaihi wa, ala wa ashabihi wa uh, Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali. Di majlis yang kita berharap diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga majlis kita ini sebagai sebab diampuninya dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Salawat dan salam diteruskan selalu kepada junjungan kita, pemberi syafaat kita Nabi Muhammad SAW, dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Kita masih dalam kitabul ilm dan kita masuk pada bab ke-27, bab atana at hubu fil ilm, iaitu bab tentang bergantian dalam menuntut ilmu. bergantian dalam bidang ilmu. Hadis nomor 89 al-Imam Al-Bukhari rahimahullah berkata, qala hadatsana Abu Yaman, qala akhbaruna Syu'aib an zuhri ha qala Abu Abdullah wa qala Ibnu Wahb bin Yunus an Ibn Shihab an Ubaydillah bin Abdullah bin Abi Thawr an Abdullah bin Abbasin an Umar Qal Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beliau berkata, "Kuntu ana wa Jarun li" minal ansar fi bani Umayyah bin Zaid aku bersama tetanggaku dari kaum ansar ya di uh, kampung Umayyah bin Zaid bani Umayyah maksudnya anak-anaknya Umayyah bin Zaid, ada yang menyebutkan tetanggaku namanya Idban bin Malik radiyallahu ta'ala anhu, Allah ya. demikian disebutkan oleh sebagian ulama aku bersama tetanggaku ya Uh, di uh, Wahia Min Awali Al Madinah dan kampung tersebut berada di daerah Awali Al Madinah. Awali iaitu daerah uh, Kubah. Daerah Kubah uh, jauh dari kota kota Madinah. Daerah tersebut dengan Awali. Sampai sekarang masih disebut dengan Awali. Sampai sekarang disebut dengan Awali. Jadi ke arah kiblat. Ke arah kiblat. Kalau kita ke arah kiblat nanti ada mahkamah kota Madinah. Nanti depan lagi ada Al Baik ya. Ada apa ayam Al Baik. Ya. Setelah itu nanti antum maju lagi ada jalan masuk persis depan Al Baik, persis depan rumah makan Al Baik ada jalan masuk itu ke arah Awali. Sampai sekarang namanya Awali. Ini lumayan jauh ya. Ada kilo-kilo mungkin dua kilo, tiga kilo ya lumayan jauh. Kunna <Persian> natana an-nuzula ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya dan dia berganti-gantian ya, dalam belajar di Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yanzilu yauman wa anzilu yauman Sehari dia yang belajar, sehari saya yang belajar Faizah nazaltu Jiktu bi khabari dhalikal yaum Jadi uh, Sibuk bekerja, mungkin Umar bekerja Maka tidak bisa nuntut ilmu Maka gantian temannya yang nuntut ilmu ya. Atau sebaliknya, hari ini temannya bekerja Umar yang nuntut ilmu Faizah nazaltu Kalau saya yang kebetulan bagian Ngaji sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Jiktuhu bi khabari dhalikal yaum Wa maka saya akan kabarkan kepada dia hari ini ada wahyu yang turun demikian demikian atau hari ini ada Nabi berbicara demikian demikian. Saya sampaikan kepada dia karena dia tidak bisa hadir. Wa <tik> <tik> Kalau kebetulan dia yang bertugas menuntut ilmu ngaji sama Nabi, maka dia pun memberi kabar kepadaku tentang apa yang dia dapatkan pada hari tersebut. Fanazzalasohabil naubatihi. <tik> <tik> satu hari ya, aku tidak ngaji gantian. sahabatku tersebut yang konon namanya Adban bin Malik radhiyallahu anhu ya dia yang nuntut ilmu bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian dia datang kepadaku ya melaporkan seperti biasa namun kali ini agak lain fadhara bababi dia pun mengetuk pintuku dengan ketukan yang sangat keras faqala athamahu apakah Umar ada apakah Umar ada fafazitu aku pun kaget fakhrajtu ilaihi Tidak seperti biasanya, kali ini ketuk pintu keras-keras. Ada apa? Aku pun kaget. Fakarujulaihi maka aku pun, aku pun keluar menuju dia. amrun azim. Kata dia telah terjadi perkara besar. Qal hafsata fa tabki. Ya, selanjutnya disebut dalam riwayat yang lain. Maka malam itu, ini kabar sampai kepada Umar malam hari. Pagi-paginya Umar pun salat subuh. Setelah salat subuh, dia segera menuju ke rumah putrinya Hafsah. Jadi ada ikhtisar, ada ringkasan dalam hadis ini. Harusnya selanjutnya setelah itu Umar malam itu gelisah, kemudian pagi-pagi hari setelah solat subuh dia segera menuju ke uh, rumah Hafsah. Dalam riwayat saya bacakan, ya. Hatta idha solaitu subha syadattu alayya siyabi tatkala aku selesai solat subuh maka aku pun kencangkan bajuku thumma nazaltu kemudian aku pergi fadakhaltu ala Hafsah kemudian aku pun menemui putriku Hafsah. Ya. Fa' Tatkala fadhakul, dah kul tu adalah Hafsah. Saya pun ketemu dengan putriku Hafsah. Faidahia tabki, tiba-tiba Hafsah sedang menangis. Hafsah istrinya siapa? Nabi saw. Maslam. Hafsah bintu Umar, putrinya Umar namanya Hafsah, dan dia adalah istri Nabi saw. Maka bebas bagi Umar untuk bertemu dengan putrinya tersebut. Maka Umar masuk ke rumah Hafsah mendapati Hafsah radhiyallahu anha sedang menangis. Fakultu. Maka aku bertanya. Talla kaukunnah Rasulullah saw. Apakah kalian istri-istri Nabi telah diceraikan oleh Nabi saw? Kalatlah adri kata Hafsah, Saya tidak tahu. Apakah kami sudah diceraikan atau tidak? Semasa khutbah Nabi saw, kemudian saya pun pergi menemui Nabi saw. Fakultu buah anak kaim dan aku berkata kepada Nabi sambil aku masih berdiri belum duduk. Atallak tanisa wahai Rasulullah. Apakah anda menceraikan istri-istri anda? Maka Nabi berkatalah tidak, aku tidak ceraikan mereka. Fakultu Allahu Akbar. Aku berkata Allahu Akbar. Ya. Jadi Umar bahagia. Ternyata Nabi tidak menceraikan apa istri-istrinya. Karena diantara istri istri Nabi adalah Hafsah putrinya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. E, hadis ini intinya adalah bagaimana adanya tanawub bergantian dalam menuntut ilmu. Dan ini menjelaskan tentang bagaimana perhatian para sahabat, semangat mereka dalam menuntut ilmu. di jalil bahwasanya mereka nonton ilmu tidak tiap hari, sehari mereka bekerja sehari mereka nonton ilmu, mereka bekerja lagi ya, jadi mereka tidak meninggalkan kewajiban mereka ya sebagai pekerja untuk menafkahi anak istri, Tatkala kalau mereka sedang bekerja maka ada sahabat lain seperti Umar sahabatnya Idban bin Malik tugasnya untuk uh, belajar, nanti dia yang lapor kepada Umar apa yang terjadi pada hari itu ilmu apa yang dia dapatkan, besoknya sebaliknya sebaliknya Idban Yang bekerja, Umar yang mengaji. Nanti kalau sudah sore atau sudah malam, maka Umar mengabarkan kepada hitban hari ini ada ilmu ini dan dan itu. Ya, ini dalil bagaimana semangat para sahabat dalam uh, menuntut ilmu. Dan ini juga dalil bahwasanya penuntut ilmu tetap harus melaksanakan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga, harus bekerja ya. ya Karena nya Antum ya, sempatkan waktu ikut pengajian di siang hari antum bekerja. Ya, jadi tidak ada kewajiban yang ditinggalkan tidak boleh seorang berlebih pada satu sisi sehingga sisi yang lain di telantarkan ini tidak boleh ya. jangan sampai juga seorang ngaji terus tidak pernah kerja ya istrinya pusing nanti ya. jadi harus kerja harus mencari nafkah ada waktu juga mengaji sebagai me dikerjakan oleh para sahabat radhiallahu ta'ala Anhum Baik, kita lanjutkan bab ke-28 kita bab al qodabu fil wa bab tentang marah tatkala memberi nasihat ujangan atau memberi pelajaran jika sang guru melihat perkara yang dia benci yang tidak dia sukai jadi bolehnya sang guru marah ya atau dia uh, ya dia marah tatkala dalam menyampaikan nasihat atau dalam rangka untuk memberi pelajaran Jadi di sini alimam al bukhari disebut yang menjelaskan alimun hajar tidak menyatakan bolehnya marah secara mutlak ya karena dalam masalah kalau hakim hakim tidak boleh marah oleh karenanya hukum yang dikeluar dari seorang hakim yang sedang marah tidak diterima ya karena kalau dia sedang marah dia tidak bisa berpikir dengan jernih bisa jadi dia hukumannya sangat tinggi ya, ya. jadi kalau ada hakim misalnya mengatakan kamu saya hukum dua tahun Terus terdakwanya marah-marah, hakim ente kurang ajar, ente koruptor, ente ya udah 8 tahun ya, dia marah. <laughs> Misalnya tidak boleh, dalam Islam tidak boleh seorang hakim kemudian berhukum dalam kondisi marah. Tetapi kalau seorang guru marah dalam beri nasihat itu boleh karena tidak ada hukum yang timbul. Terkadang memang itu perlu marah, perlu emosi, ya. Tentunya emosi yang terkontrol sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau berkhotbah ihmarra wajuhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam wajahnya merah tatkala sedang berkhotbah. seakan-akan dia sedang memberi peringatan kepada tentara kepada pasukan ya jadi terkadang nabi SAW marah dan ini hukum bukan hukum asal hukum asalnya nabi lembut ya nabi ramah terkadang nabi marah dalam beberapa situasi di antaranya ya hadis nomor 90 alimam al-bukhari berkata qala haddatsana muhammad ibnu katsir qala akhbarana sufyan an ibni abi khalid an qais bin abi hazim An Abi Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu ta'ala kata Abu Mas'ud Al-Ansari ada seorang laki berkata ya Rasulullah la akadu udriku solata mimma fulan ya Rasulullah hampir-hampir aku tidak salat ya gara-gara si fulan jadi imam kelamaan jadi imam apa kelamaan famaraitu nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi mau'izatin ashadda ghadhaban min yaumi idzin kata Abu Mas'ud Al-Ansari aku tidak pernah melihat Nabi marah lebih parah daripada hari itu tatkala memberi mauizah. Nabi marah besar tatkala itu. Kata Abu Mas'ud, aku tidak pernah melihat Nabi marah dari, lebih daripada itu. Artinya Nabi sangat marah. Faqala, kemudian Nabi berkata, "Ayyuhan innakum munafirun." Wahai manusia sekalian. Wahai sahabatku, sungguhnya kalian membuat lari orang. "Faman shalla bin-nas falyukhfif." Barang siapa yang jadi imam, maka salatnya jangan panjang-panjang. Ringankanlah salatnya. "Fa inna fa wa karena diantara antara makmum ada orang yang sakit ada yang lemah dan ada yang punya keperluan ada yang punya keperluan maka kalau jadi imam jangan salatnya lama-lama sebagian orang tat kalau jadi imam dia ya. Ah. kalau muraja ah, jangan pas jadi imam muroja ah, pasti tidak jadi imam dia menguatkan hafalan dengan jadi imam jadi, kalau waktu dia salat sendiri salat sendiri tidak jadi masalah ya salat sunnah salat rawatib, salat Uh, apalagi sholat kiamulail, sholat malam, muraja silahkan. dan itu cara yang terbaik untuk menjaga apalan, muraja. Tatkala dengan membaca al-quran dalam sholat. Tapi kalau jadi imam, maka lihat kondisi, ya kondisi. Dan ini terjadi sebagian ikhwan semangat. Saya pergi ke sebagian kota, pas saya sholat, saya jadi makmum. Dia bilang, saya jadi imam, saya bilang nggak antum aja. Pas jadi imam lama sekali, ini kayak di pondok. <laughs> Saya tidak duga kalau dia begitu lama. Setelah itu teman-teman ceritanya saat itu kalau itu yang jadi imam, terkadang sebagian orang lihat dia jadi imam, mundur nggak jadi salat ya, balik ke rumah. Dan ini pernah terjadi di zaman sahabat. Jadi dia mengatakan akadu udriku salat. Dia mengeluh kepada Nabi. Ya Rasulullah, hampir-hampir saya tidak salat gara-gara si fulan kalau jadi imam lama sekali. Ya, apa maksudnya hampir-hampir aku tidak salat Ada yang mengatakan ya Ini imam salat terlalu lama. Saking capeknya dia berdiri, susah dia mau ruku'. Rukunya juga terlalu lama, saking lamanya dia ruku' susah untuk dia apa? Berdiri. Hampir-hampir dia tidak salat gara-gara keletihan yang luar biasa. Keletihan yang luar biasa ya. Kalau di pondok nggak ada masalah, semua sudah tahu kondisinya seperti itu ya. Sebagian pondok sunnah, masya Allah, kalau salat ya. Rukunya lama, mungkin antum hitung subhana rabbiyal azim subhana rabbi al azim mungkin 20-30 kali ya. Subhanarabbil azim, itu mereka bertahan sampai sekarang. Terakhir saya kunjungan ke sana salatnya masih masih lama ya. kalau di pondok ada masalah untuk latihan ya. Tapi kalau masyarakat umum, khawatir orang akhirnya tidak mau salat. Ada yang menafsirkan demikian, saking lamanya dia berdiri susah dia untuk ruku Saking lamanya dia ruku Susah lagi dia untuk menyempurnakan salatnya. Namun dalam sebagian riwayat di, dengan jelas dikatakan Ya, innila ataakharu anis sholat. Ya, sungguhnya saya ya meninggalkan salat, ya. Gara-gara saya meninggalkan salat berjamaah, ya. Gara-gara imamnya kelamaan, jadi tidak salat berjamaah. Dia tidak salat berjamaah. Kenapa? Imamnya kelamaan. <laughs> saya salat di rumah saja, ya. Dalam riwayat inilah ada ushalat. Sungguh saya tinggalkan salat, saya tidak salat. Dalam riwayat innila adaul masjid. Saya tinggalkan masjid. Saya tidak salat jadi dia tidak mau salat di masjid gara-gara imamnya apa kelamaan ya. maka Rasulullah sala pun marah ya Rasul marah karena ini membuat lari orang dari dari dakwah ya dari eh, apa namanya dari sunnah ya dari masjid Maka seorang bukan hanya bermodalkan semangat saja tapi lihat kondisi masyarakat lihat kondisi masyarakat bukan juga karena ingin masyarakat senang kemudian al-fatihahnya satu nafas ya Itu Ustadznya hebat, Imamnya hebat. Kenapa? Al-fatih hanya satu nafas. Bukan juga begitu, apalagi sholat dalam cepat ya. Kemarin sholat berapa rakaat? Yang, yang apa namanya? Sempat kita lihat di YouTube beberapa waktu lampau ya, sholat tercepat di dunia, di Indonesia ya, pecahkan rekor. Berapa? 23 rakaat berapa menit? 7 menit, luar biasa. 7 menit. Ya. Subhanallah itu kalau gitu sudah nggak benar ya. Tapi maksudnya kita sholat yang sedang-sedang, jangan terlalu lama, jangan juga terlalu cepat sehingga ada kenikmatan dalam sholat. Makanya mengatakan ya Yuhanas inna mingku munafiron, Kata Nabi wahai manusia sekalian, sungguhnya kalian telah membuat lari manusia. Kalau ya. saya yang jadi Imam melihat kondisi makmum di belakang, jangan terlalu lama. Taib. Kita lanjutkan hadis berikutnya, hadis ke puluh satu. Al Imam Al Bukhari Abu Abdullah rahimahullah berkata qala Abdullah bin Muhammad qala Abu Amir qala haddatsana Sulaiman bin al, -mad al Madini an Rabi'ah bin Abdurrahman an Yazid maula Al an, -Yazid, an, an bin Khalid Al Juhani an Nabi sallallahu alaihi wasallam sa an Jadi ada seorang bertanya kepada Nabi tentang al lukota Lukota itu barang jatuh, barang hilang. Dia di jalan tahu-tahu lihat ada barang jatuh. Fakallah kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ariefika aha, fakallah wa aha, wa Kata Nabi caranya kalau lihat depan barang lihat barang jatuh, silakan kalau mau ambil silakan, tapi kenalilah bungkusannya, talinya, wadahnya ya. Ya supaya untuk mengenalkan kalau ada orang datang ada barang mau hilang apa ciri-cirinya. Maksudnya di bagian, bagaimana talinya, ikatannya terbuat dari apa ya. Kata nabi, i'rif, wika'aha, wika'ahnya, ikatannya, akola wia'aha wa isofaha, wia'aha, yaitu, apa namanya, wadahnya sama, isofaha, ifasah artinya juga, ifasaha, artinya, wadahnya. Thumma'arif hasanah, setelah kau kenali betul sifat-sifat barang tersebut, kemudian setelah itu kau beri pengumuman selama setahun. Caranya gimana? Pergi ke pasar-pasar, tapi nggak boleh di masjid. Caranya pergi ke pasar-pasar, ya. Ada yang barang hilang gak? Ada yang barang hilang gak? Ada perkembula, ada barang hilang gak? Disebut oleh sebagian ulama, setiap hari Harus putar tanya, ada barang ada yang hilang gak? Kehilangan barang gak? Karena biasanya Seminggu pertama, orang yang kehilangan Pasti mencari-cari, nanti setelah itu Setelah lewat seminggu, ya dia menjarang-jarangkan Mungkin seminggu sekali, seminggu sekali Sampai setahun Sampai setahun ya. Kalau tidak ada yang lapor, boleh dia pakai Boleh dia pakai Boleh dia jual Boleh dia manfaatkan Kata Nabi biha. Kalau kau sudah beri pengumuman selama setahun Silahkan manfaatkan barang tersebut Tetapi kata Nabi fa fa ilai. Tetapi setelah itu Kalau ada orang yang punya datang Ya kembalikan <laughs> Misalnya dia dapat kambing Kemudian dia Dia kenalkan selama setahun Ini siapa yang punya kambing gak ada ya sudah dia boleh Potong kambing boleh dia makan Nanti setelah setahun-setahun sebulan datang orang yang punya Saya dengar kamu temukan kambing saya hilang. Apa ciri-cirinya? Oh begini-begini. Oh benar, tapi sudah saya makan. <laughs> ya saat itu maka harus kembalikan, kembalikan harganya. Ya tetap barang orang harus dikembalikan. Tapi kalau tidak ada yang mengembalikan, tidak ada yang melapor, ya sudah sel selesai, nggak ada masalah. Jadi ya. ini pendapat jumhur ulama. Sebagian orang berkata kalau sudah lewat setahun sudah, mau orangnya datang nggak usah kembalikan. Tapi itu menyelisih zahir hadis. Dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kalau pemiliknya datang maka kembalikan kepada sang pemilik. Kemudian orang ini bertanya lagi, fadalah ibil ya Rasulullah bagaimana tentang onta yang hilang? Kita ketemu di jalan ketemu onta hilang, fagodip maka Nabi pun marah, hatta marat wajna tahu maka Nabi marah sampai kelihatan merah di ini di pipinya sini ya kelihatan merah, alkaolah atau dikatakan wajah Nabi merah seluruhnya. Fakola. Nabi marah. Nabi berkata, malah apa urusanmu dengan onta tersebut? Ngapain ambil ambil ontak Maaha uha uha. Tidak perlu kau ambil onta tersebut. Onta tersebut bawa air minumnya dan bawa sepatunya. Maksudnya apa? Onta tersebut sudah punya cadangan minum dalam dalam tubuhnya. Dia bisa gunakan minum sampai waktu lama. Tidak perlu kau selamatkan. Beda kalau kambing hilang. Beda kalau ada emas hilang. Kau perlu selamatkan. Tapi kalau onta tidak perlu kau selamatkan apa urusanmu dengan onta? Dia punya kaki yang kuat, dia bisa berjalan, dia bisa menendang, dia bisa membela diri. Ya, kalau ada, ada misalnya ada serigala mau melawan, dia bisa tendang serigala tersebut. Maka tidak perlu apa urusanmu. Nabi marah karena kok nanya sambil seperti itu. Jadi ya, ya Rasulullah kalau ada emas hilang gimana? Ketemu ya ambilin. Kalau onta hilang gimana? Apa urusanmu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Intinya begitulah. Nabi marah. Ya apa urusanmu? dulma watar ashajar kata Nabi saw. Unta tersebut datang ke tempat air, dia minum, watar ashajar, kemudian dia datang ke pohon-pohon untuk makan makanan. Fadharha hata Maka tinggalkan unta tersebut sampai tuannya menemukan kembali unta tersebut. Dan subhanallah saya ketemu dengan sebagian eh, Apa namanya peternak unta ya di. Waktu saya ke ta'if, saya ngobrol dengan sebagian mereka. Dan ya, mereka cerita, sebagian onta kadang hilang dalam waktu, dalam jarak mungkin, ya entah berkilo-kilo, mungkin puluhan kilo, dia bisa kembali. Dia bisa kembali ke ke tempatnya. Ya, bisa kembali ke tempatnya. Apakah itu berlaku semua onta, atau cuma onta-onta yang pintar, saya kurang tahu. Tapi dia bilang ada onta seperti itu. ya Dia hilang, dia bisa kembali ke tuannya. Kemudian dia berkata lagi Fadzolatul Ya Rasulullah bagaimana kalau ada kambing yang hilang? Kalah kata Nabi laka Oh kalau kambing ya bisa kau ambil atau kembali kepada pemiliknya atau dimakan oleh dimakan oleh serigala. Ya, jadi kalau kambing ambil kalau ontah jangan diambil biarin biarin saja. Hadis ini maksudnya Nabi saw sempat marah ya karena dia bertanya pada hal yang tidak perlu ditanyakan ya tidak perlu ditanyakan. Taib. Sebenarnya pembahasan lukotoh Ini pembahasannya e, Lebih panjang dalam bab yang lain Tapi saya akan jelaskan secara sederhana tentang Hukum-hukum yang berkaitan dengan lukotoh ya. Secara sederhana dan singkat saja ya. Lukotoh dalam gunung apa? Barang temuan Secara umum ada Tiga ya Ada barang yang barang yang kurang bernilai dalam kurung biasanya pemiliknya tidak mencari-cari lagi, ya. Tentunya ini kembali kepada urf, ya. Karena contoh seperti tali ada tali hilang ya sudah sendal hilang ya sendal hilang di jalan, orang tidak cari lagi biasanya apalagi yang hilang dua ribu 50 ribu ya hilang ya sudahlah nggak ya dicari lagi ya kalau sejuta orang nyari Sejuta orang nyari ada kawan cerita dia pernah haji yang dia bawa uang entah berapa puluh juta taruh baru dia taruh di wc kemudian dia pergi jauh ingat ya subhanallah Dia balik lagi masih ada uangnya di di situ. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah, di, Kalau di sini mungkin wallahu <laughs> alam. <laughs> Jadi kalau seperti ini, hukumnya apa? Hukumnya langsung diambil ya. dimanfaatkan dan tidak perlu Ta'rif tari sari apa pengumuman ya apa pengumuman selama setahun tidak perlu pengumuman setahun yang kedua yaitu yang barang-barang ya yang seperti hukum onta artinya artinya hewan-hewan yang bisa menjaga diri yang seperti hukum ontak yang gorong hewan-hewan yang bisa jaga diri seperti apa seperti apa kuda ya sapi ya misalnya ya dan sapi misalnya dan juga ya juga besi-besi berat ya yang apa namanya yang tidak rusak ya maka ini hukumnya tidak boleh diambil. Tapi dibiarkan saja sampai ditemukan oleh pemiliknya Al Qasimiri dalam kitabnya Faidul Bari. Ini hukum asal. Dia mengatakan ini berlaku di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala Orang masih banyak beragama. Ya sudah kalau ada onta yang hilang nggak usah diambil. Nanti dia akan kembali sendiri atau tuannya akan menemukan onta tersebut. Tapi kalau zaman sekarang kata dia, onta pun harus kita selamatkan daripada dicuri sama orang. Apalagi besi sama sama orang. Jadi kata dia sekarang zaman sudah berubah. Itu zaman Nabi dimana orang-orang masih agamanya kuat. Mereka tidak bakalan ngambil seperti itu. Tapi kalau zaman sekarang kata dia. Zaman dia maksudnya ya ya sudah kalau ada seperti barangnya tetap kita selamatkan. Padahal hukum asalnya tidak boleh biarin saja. Tapi kenyataannya ada orang mencuri ontar, ada orang mencuri kuda, ada orang mencuri besi ya besi yang terpasang aja bisa dicabut ya. Subhanallah. Apalagi besi yang pengangguran cuma diletak di atas tanah yang dipasang aja bisa dicabut. Murmurnya luar biasa ya hebat ya. <laughs> Kemudian yang ketiga ya selain dari selain dari jenis 1 dan 2 ya. Yang selainnya seperti ada emas ya, yang berharga ya. Emas atau perak yang jatuh, dompet yang jatuh ya. Maka ya seperti apa? emas ya. Dompet dompet ada isinya maksudnya ya. <guluh> Apalagi duit yang banyak dan lain-lain ya maka hukumnya apa bagi yang mampu untuk mentakrif Menta'rif apa ya mengumumkan ya mentakrif dalam kurung pengumuman Maka silahkan ambil Bagi yang tidak mampu Mentarif Maka tidak boleh ambil Karena dia harus mentarif selama berapa? Setahun Setelah itu Ta'rif Selama setahun Kalau sekarang ada kita ketemu dompet misalnya ya Sekarang kalau kita biarkan bahaya terkadang kita ambil Terkadang kita ambil Kita catat ciri-cirinya jumlahnya berapa Kita bikin pengumuman Apalagi sekarang pengumuman mungkin tidak perlu di pasar-pasar Dengan media sosial Dengan media sosial ya, Dengan media sosial yang mudah dijangkau oleh pemilik Atau kira-kira kita ngomong di sekitar dompet tersebut Sampaikan ke orang kesini Ada dompet yang hilang suruh ketemu saya Ya suruh ketemu saya tapi kita catat ciri cirinya kita catat ciri ciri cirinya atau emas atau yang lainnya ya kalau setahun setelah setahun tidak ditemukan pemiliknya maka ia ia boleh memanfaatkan Iya boleh. Iya, iya boleh. Pertama, melakukan salah satu dari berikut. Yang pertama, ya, dia. jual, Dan uangnya dia pakai, uangnya ya dia simpan misalnya, jadi wadiah, wadiah itu apa titipan ya titipan amanah, dia jaga, dia boleh. kalau ada yang 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 datang punya maka dia berikan uang tersebut. Paham ini. Yang kedua, ya, dia manfaatkan atau dia gunakan uang tersebut. Tersebut, ya. Hasil jualan tadi, hasil jualan. Ya. Ini juga boleh Nanti tinggal kalau ada yang datang Dia kembalikan Yang ketiga Dia jaga Barang tersebut Ya Tidak dijual Tapi jadi Jadi wadiah Dan Jika butuh biaya pemeliharaan, nanti dia minta, dia minta dari sang pemilik. Contoh, dia menemukan motor, motor itu harus dijaga, mungkin mungkin di ini butuh. Isi. apa atau sesuatu yang perlu dipelihara. Misalnya dia temukan kambing, kambing tersebut nggak mungkin dibiarkan, kan? harus dia bawa, harus dia kasih makan. Kalau nggak, nanti mati. Ya, maka kalau dia memilih, memilih untuk menjaga kambing tersebut, nanti biaya pemeliharaan dia minta dari pemilik kambing. Ini kambing yang saya kembalikan, biaya pemeliharaan saya sekian, kamu harus bayar. Ya, nah bagaimana kalau ternyata barang yang dia temukan tadi cepat rusak? Contoh dia menemukan tomat satu keranjang, ini gimana? mau diumumkan satu tahun? Ya udah, ya udah jual aja cepat-cepat. Atau -cepat. dia temukan es krim jatuh mau diapain? Mau di... ya Udah makan aja. Ada bebek goreng jatuh ya udah. Ada mie goreng jatuh, ada mie ayam jatuh. Lapar semua antum ya. <laughs> makan aja, jangan tunda-tunda, tunda-tunda setahun udah basi ya. ya. Udah makan aja. Nanti kalau orang datang kita kasih duitnya. Kasih apa? Duitnya. Kasih duitnya. Atau kalau antum mau antum jual ini barang, ada temukan barang harganya 5 juta antum jual, uangnya antum sedekahkan. dengan niat untuk orang tersebut. Tetapi kalau seandainya orang tersebut datang minta 5 juta, antum cerita, saya sudah dapat dan saya sudah jual dan saya sedekahkan uangnya. Saya tidak terima. Kenapa kau jual tidak minta izin sama saya? Loh kamu nggak muncul-muncul gimana? Terus gimana? Ya sudah kalau gitu antum bayar 5 juta sama dia. Tetapi uang sedekah jadi untuk antum. Jadi antum yang bersedekah bukan dia lagi. Kalau dia minta ganti, ganti rugi. Ininya ini kira-kira ya kira-kira hukum apa namanya? alu ya. Tapi saya katakan tadi Sekarang zaman sekarang hampir semua barang bisa hilang. Yang semacam onta pun bisa dicuri orang, kuda bisa dicuri orang, onta bisa dicuri orang, benda-benda ya. berat bisa dicuri orang. Agar kalau kita mampu untuk menyelamatkan kita selamatkan demi harta saudara kita yang sedang kehilangan harta tersebut, kemudian kita beri pengumuman selama setahun sampai akhirnya dia datang. Kalau tidak datang kita boleh manfaatkan sebagaimana aturan yang kita sebutkan Allah Alam Bishawal. Baik, kita lanjutkan hadis berikutnya, hadis nomor 92. Qala hadatsana Muhammad binul Al Ala, qala hadatsana Abu Usama, an Burayd an Abi Burda, an Abi Musa qala suilan nabiyyu sallallahu alaihi an asya'a karihaha. Dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu dia berkata, Nabi ditanya Shallallahu alaihi wasallam ditanya tentang perkara-perkara yang Nabi benci dengan perkara-perkara tersebut. Falamma uktsira alaihi ghadib Dan kalau banyak orang tanya kepada Nabi Perkara yang tidak Nabi sukai ditanya-tanya Maka Nabi pun marah Semua kol, kemudian Nabi berkata Semua kol, nas, Nabi berkata kepada manusia Jadi kita pun kalau bertanya Sama Sheikh, bertanya sama Ustadz Lihat kondisi pertanyaan tersebut Bermanfaat atau tidak, kalau karena Terkadang orang bertanya apa namanya uh, Tidak ada manfaatnya Terkadang bertanya yang Menunjukkan dia menentang, terkadang bertanya Yang intinya membuat guru tidak Tidak senang, maka lihat kondisi pertanyaan apa yang baiknya disampaikan lihat juga kondisi sang guru ya maka nabi pun marah nabi berkata saluni ammasyitum nabi berkata tanya yang kalian kehendaki nabi marah ini silakan tanya yang kalian kehendaki tiba-tiba ada yang datang ya rasulullah man abi siapa bapakku <laughs> tapi nabi jawab kata nabi SAW Abu wasallam Bapak muhuta Allah menjelaskan kenapa dia bertanya demikian, karena dia ragu bapaknya itu benar atau tidak. Jangan-jangan <tuk> ibunya bersinar di zaman jahiliyah, ternyata saya bin lain ya. Jadi tanya ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi jawab, Bapak muhuta apa? Ya dalam sepeda mengatakan kalau ternyata bapakku bukan muhuta apa, saya akan itu bukan bapakku ya. ya jadi dia bertanya siapa bapakku? Ya, subhanallah ya. Kalau orang nata sama bapakku siapa? Ustad? Ya bapakmu. <tuk> Tapi Nabi jawab. Nabi meskipun dia marah dia apa? Jawab. Bapakmu huza'afah. Dan Nabi meskipun marah dia tidak mengucapkan kecuali yang yang benar. Makanya waktu ada orang-orang datang kepada seorang sahabat kalau tidak salah. Abdullah bin Amar bin As. Kenapa kau catat semua yang diucapkan Nabi? Nabi itu manusia. Terkadang marah, terkadang sedih. Kata Nabi catat semua yang keluar dari lisanku. Karena Nabi meskipun marah tidak mungkin dia berkata yang salah. Karena kalau dia salah pasti ditegur oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mau marah, mau sedih, berbeda dengan kita. Berbeda dengan, dengan kita Makanya Nabi secara umum hakim kalau lagi marah Tidak boleh diambil hukumnya Tapi kalau Nabi yang marah mengeluarkan hukum Statement hukum tetap kita ambil karena dia maksum Ya berbeda dengan kita Kalau kita lagi marah keluarkan statement hukum Tidak boleh, nggak diterima Harus dalam kondisi dia tenang, terkontrol Baru bisa memberikan hukum ya. Hakim misalnya Dia sidang hari ini Kemudian satu jam sebelumnya diomelin sama istrinya Stres dia Kemudian masuk dalam sidang persidangan kamu udah udah penjara seumur hidup jengkel. <guluh> dia marah, marah sama istri tapi dilimpahkan kepada. Ada orang seperti itu, dia tidak mau membalas, dia limpahkan kepada orang-orang lain. Orang ribut di kantor, tidak bisa membalas, dia marah, pulang marah-marah sama istri dan anaknya. Anak istri jadi korban. Ada orang seperti itu. Makanya hakim yang sedang marah tidak boleh. Tapi kalau nabi yang marah, tetap pernyataan yang merupakan hukum karena nabi maksum Ada yang bertanya, "Man abi?" Ya Rasulullah, siapa bapakku?" Kata nabi, "Abu Kahdhah." Faqama akhir. Allah기 bertanya lagi. Man abi ya Rasulullah? Saya juga bapak saya siapa ya Rasulullah? Samaanlah <laughs> Nabi tetap menjawab, ya. Kalau saya, bapakku siapa? Kata Nabi, "Abuka Salim Maula Saibah." Nabi sebutkan, "Bapakmu -bapak fulan fulan." Falama ra'a Umar ma fi tatkala Umar melihat wajah wajah Nabi sedang marah, qala ya Rasulullah. Maka Umar berkata, "Ya Rasulullah, Inna azawajalla. Kami bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kenapa Umar sadar bahwasnya itu kekeliruan Tidak boleh tanya-tanya Nabi masalah seperti itu Nabi diutus oleh Allah untuk urusan syariat Bukan tanya perkara goib Bapak saya siapa, benar gak bapak saya yang sekarang ini Benar-benar bapak saya sungguhan Jangan-jangan ibu saya di zaman jahiliyah berzina dengan laki-laki lain ya? Nah Nabi tidak suka ditanya Tapi Nabi jawab Nabi jawab Dan itu perkara goib Benarkah bapak saya si fulan Berarti kan dia tanya tentang goib Bertanya apakah ibu saya dulu berzina atau tidak Seperti itu maksudnya Tapi Nabi jelaskan bapakmu sifulan benar Kamu bapakmu juga sifulan benar ya Jadi Umar sadar bahwasanya itu pertanyaan yang keliru Yang Nabi tidak suka pertanyaan seperti itu Karena Nabi ingin ditanya tentang masalah syariat Bagaimana hukum ini Bagaimana hadir masalah ini misalnya Ada pun bertanya tentang bapakku siapa perkara goib Maka Nabi tidak suka dan kelihatan Merah wajah Nabi SAW Dan Umar pun paham akan Hal tersebut Jadi kita lanjutkan hadis berikutnya bab man ala rukbatehi, rukbatehi indal imam bab tentang uh, seorang yang dia berlutut di atas kedua lututnya di sisi sang imam awil muhadith atau di sisi orang yang sedang menyampaikan hadis. Al-Imam Al-Bukhari menyampaikan hadis nomor 93, Abu Abdullah Al-Bukhari rahimahullah berkata, Qala haddathana Abu'l-Yaman, Qala akhbarana Shuaib Aniz-Zuhri, Qala akhbarani Anas bin Malikin, Anna Rasulullah SAW kharaja, Rasulullah SAW satu hari keluar, faqawma Abdullah bin Hudhafah, maka berdiri Abdullah bin Hudhafah, kemudian dia berkata, man abi, siapa ayahku, faqawla abukah Hudhafah, kata nabi bapakmu Hudhafah, thumma aksaraan yakul, saluni, Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, bertanya kepada aku bertanya kepada aku. Nabi marah, tapi Nabi bertanya bertanya silakan bertanya. Fabbaro ke Umar al ar maka Umar pun duduk di atas kedua lututnya. Fakola rodi Nabi Allahi Robban kami rido Allah sebagai Rob kami. Wabil Islam idinan dan Islam sebagai agama kami. Nabi Muhammadin nabiyan dan kami rido Muhammad sebagai Nabi. Fasagata maka Nabi pun tenang. Nabi mengatakan, silakan bertanya sambil marah. Waktu Umar berkata demikian Nabi pun tenang. Ini menunjukkan cerdasnya Umar. Ya, ini kasusnya sama tadi. Jadi Umar mengatakan Inna nato bu kami bertobat kepada Allah sambil meletakkan sambil duduk bertelekan di atas dua lututnya. Ya dan berkata kami Ridho Muhammad sebagai Nabi kami. Ya. Maka Rasulullah SAW pun tenang setelah mendengar perkataan Umar dan ini menunjukkan tentang kemuliaan Umar di mana beliau paham sebagai sementara. Sahabat yang lain kurang paham ya, Sehingga perkataan dia tadi menenangkan hati Nabi Sallallahu alaihi wasallam Jadi yang dilarang bertanya kepada Nabi adalah Pertanyaan-pertanyaan uh, yang Tidak ada manfaatnya Atau pertanyaan yang menunjukkan ragu dia seorang Nabi atau tidak ya Ini dijelaskan oleh uh, Ibnu Hajar Kata beliau Pertanyaan-pertanyaan tersebut dikhawatirkan Bisa jadi karena pertanyaan yang berlebih-lebih yang, yang tidak perlu Awis syak atau terkadang karena keraguan apakah ini Nabi atau bukan Nabi tidak suka pertanyaan seperti itu ya Nabi tidak suka pertanyaan seperti seperti itu demikian juga ya maka kata Ibn Hajar Fakhshiyah antan zilal ukuba tuh bisa babidalik Maka umur pun khawatir, gara-gara pertanyaan-pertanyaan yang buat Nabi jengkel ini bisa menurunkan hukuman atau azab bagi bagi mereka. Maka beliau berkata Rodina, rodina billahi Robba kami ridho Allah sebagai Rob kami dan seterusnya hal ini menjadikan Nabi pun menjadi tenang. Oleh karena seorang kalau bertanya pertanyaan itu kalau memang diberkai oleh Allah niatnya baik niatnya tulus kemudian dia bisa menyampaikan dengan pertanyaan yang baik maka bermanfaat. Betul banyak orang bertanya kepada Nabi kemudian Nabi jawab ternyata. Hal itu menjadi hadis sampai kita pelajari sekarang. Maka Allah akan memberikan pahala kepada sang penanya tersebut karena gara-gara pertanyaannya ilmu mengalir sampai sekarang. Demikian juga kita bagaimana Ibn Taimiyah, ta Betapa banyak dia nulis buku gara-gara ditanya oleh orang seperti Al al Luwasiyah, dia, dia ada yang tanya maka dia pun tulis, ya disalatat Muriah maka ada yang bertanya Nabi pun apa Ibn Taimiyah pun menulis dan jadi buku yang kita pelajari sampai sekarang. Ya oleh karenanya banyak buku-buku Ibn Temiya Seperti sekarang terkumpul Berjumlah 37 jilid Judulnya Fatawa Ibn Temiya Itu apa pertanyaan-pertanyaan yang dijawab oleh beliau Dibaca oleh para ulama sampai Sampai sekarang Demikian juga ada seorang bertanya kepada Ustadz Pertanyaan tersebut bermanfaat Sehingga akhirnya tersebar di Youtube Tersebar di media sosial Banyak orang mengambil ilmu Sebagian orang bertanya yang menimbulkan fitnah Akhirnya saat tersebut menjawab Dan menimbulkan kekacauan Fitnah Dan dia juga dapat dosa Gara-gara pertanyaan tersebut Apalagi dia memang berniat untuk melakukan kekacauan Jadi hindari pertanyaan yang tidak bermanfaat ya. Tapi ada yang bertanya Ustadz, apa hukum makan daging dinosaurus? <laughs> Enteng apa yang tanya? Daging dinosaurus ya Dinosaurusnya ada atau tidak, perlu pertanyaan lagi. Kalaupun ada, siapa yang berani nyembeli dinosaurus? Tarsan, Tarsan pun belum tentu bisa nyembeli dinosaurus. Jadi pertanyaan yang tidak bermanfaat. Ya. Seorang berpikir, waktu sedikit. Ustaz juga waktunya mahal. Kita pun waktunya juga mahal. Maka jangan kita bertanya hal-hal yang tidak e, bermanfaat. Demikian insya Allah kita lanjutkan setelah sholat isya. Wabilahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Salatu wassalamu ala rasulillahu ala adihi wa sahbihi wa wala Kita bab berikutnya Bab ke-30 Babun man a'adal haditha thalathan liyufrahma anhu Bab tentang seorang atau seorang guru yang mengulangi pembicaraan sampai tiga kali Agar dipahami maksudnya Di antara dalilnya Faqala ala waqawluzzur Famaazala yukarriruha Nabi saw berkata dan hati-hatilah dengan perkataan dusta dan senantiasa Nabi mengulang-ulang perkataannya tersebut. Hati-hatilah dengan perkataan dusta. Hati-hatilah terhadap perkataan dusta. Hati-hatilah dengan perkataan dusta. Wakala ibnu Omar dan ibnu Umar berkata, Wakala Nabi saw. Nabi pernah berkata, Hal belagtuh. selasa. Apakah aku telah menyampaikan risalah Allah kepada kalian? Apakah aku telah menyampaikan risalah Allah kepada kalian? Apakah Allah telah menyampaikan risalah Allah kepada kalian? Sebanyak Rasulullah orang 3 kali. Uh, Adapun hadis yang pertama Allah wa ya. Ini diringkas oleh Al Imam Al Bukhari, hadis yang lengkapnya dari hadis Abu Dzar. Nabi saw. berkata, Alaunabiukumbiakubarilkabair. Maka aku kabarkan kepada kalian tentang dosa besar yang paling besar. Ya. Maka Rasulullah saw. mengatakan, Alisyrokbillah. Kemudian ubukulwadiain. Kemudian yang ketiga baru perkataan dusta. Rasulullah saw. ulangi sebanyak tiga kali. Adapun perkataan Imam Umar, Rasulullah saw. mengatakan, Ya, apakah aku telah menyampaikan? Itu maksudnya tatkala di haji wada. Setelah dihadapan di para sahabat Nabi berhaji dengan haji perpisahan maka Nabi ingin para sahabat menjadi saksi bagi Nabi. Bukankah aku telah menyampaikan risalah Allah maka mereka menjawab iya ya Rasulullah. Tapi kita lanjutkan hadis 94. Al Imam Al Bukhari berkata: "Kaulah haditsana Abdah, kaulah haditsana Abdul Sama, kaulah haditsana Abdullah bin Al Mustan, kaulah haditsana Thumama ibn Abdullah an Anasin an Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam." Anda hukum nak idah salam, salam ada alasan. Adalah Nabi saw. Kalau mengucapkan salam, beliau ucapkan salam sebanyak tiga kali. Wa idah takkan lama berkali macam. Ada alasan. Nabi saw. Kalau mengucapkan suatu perkataan, beliau ulangi sebanyak tiga kali. Tapi hadis berikutnya, hadis 95, Alimam Al Bukhari berkata, kalau hadisana Abdah bin abdillah kalau hadisana Abdus Samad. Qala haddatsana Abdullah bin musanna qala haddatsana Sumama ibnu Abdullah an Anasin dari Anas ani Nabi sallallahu alaihi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam Anas yang berkata annahu kana idza takallama bi adalah Nabi SAW kalau mengucapkan suatu pembicaraan beliau ulangi sebanyak tiga kali hatta tufhama sampai dipahami perkataan beliau wa idza ata ala qaumin fasallama alaihim sallama alaihim kalau Nabi menemui suatu kaum Nabi mengucapkan salam kepada mereka maka Nabi ucapkan salam sebanyak tiga kali ini diantara sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkadang ya meskipun di sini dikatakan an-Nahuwan adalah Nabi namun tidak berarti terus-terusan kita dapati dalam banyak hadis-hadis kebanyakan hadis-hadis Nabi tidak diulangi tiga kali tetapi terkadang Nabi mengulangi tiga kali oleh karenanya karena Dalam riwayat tidak menunjukkan istimroriyah Tidak berarti harus selalu demikian Tapi Nabi pernah melakukan demikian Kalau disebut annahukan, annahukan Bukan berarti Nabi selalu demikian Karena kita dapat di hadis-hadis Nabi Kebanyakan Nabi tidak mengulangi tiga kali Namun terkadang Nabi ucapkan tiga kali Dan para sahabat waktu meriwayatkan Mereka mengatakan Nabi mengulangi tiga kali Nabi mengulangi tiga kali Berarti hukum asalnya Nabi tidak mengulang-ulang Ini dibawakan oleh Imam Al-Bukhari Untuk memberi dalil bahwasannya terkadang Muhadif di zaman Periwayatan dahulu, kalau mereka Menyebutkan hadis, terkadang mereka ucapkan Berulang sampai tiga kali, dan itu tidak Mengapa, karena ada sunnahnya Agar mudah dicatat, agar mudah untuk dihafal Ya, Nabi terkadang Mengulangi sampai tiga kali ya. Dan disebutkan juga, Nabi kalau melewati satu kaum, beliau ucapkan salam tiga kali. Ini pun kita dapati kebanyakan dalam hadis-hadis. Nabi kalau mengucap, mengucapkan salam, tidak tiga kali. Tidak tiga kali. Terkadang Nabi mengucapkan salam tiga kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkadang tiga kali. Sebagian ulama menta'wil. Maksudnya apa? Nabi melewati rombongan yang banyak. Maka Nabi terkadang mengulangi tiga kali. Tatkala lewat. bagian depan Nabi salami, terkadang lewat yang tengah Nabi salami, terkadang ujung Nabi juga salami, agar semuanya mendengar salam Nabi salallahu alaihi wasallam, ya, tetapi kalaupun tidak dibawakan kepada jamaah yang banyak, maka tidak apa-apa seorang terkadang mengucapkan salam tiga kali namun itu bukan kebiasaan Rasulullah salallahu alaihi wasallam, ya sebenarnya lama mengatakan hadis ini berkaitan dengan salam untuk istiqzan istiqzan maksudnya kita untuk pintu orang, salamualaikum salamualaikum Assalamualaikum, boleh langsung tiga kali Boleh langsung tiga kali Hadis ini dibawakan kepada makna isti'idhan Jadi maksud saya, hadis ini Nabi kalau melewati suatu kaum, beliau ucapkan salam tiga kali Dibawa pada dua makna Makna yang pertama, yaitu tatkala jamaah banyak, sehingga Nabi Mengucapkan salam di bagian depan Jamaah, kemudian tengah jamaah dan akhir jamaah Atau, tadkala isti'idhan Menutup pintu, Assalamualaikum, Assalamualaikum Tiga kali agar terdengar oleh uh, Orang yang di dalam Allah alam bisawab Sudah apa lanjut? Tanya jawab ya. Tanya jawab aja. Hah? Jangan terlalu lama-lama ya. Nanti antum kabur. Ya. <laughs> antum yang belum punya buku, dalam belum tahu bahasa Arab, beli aja buku terjemahannya Fathul Bari, ya terbitan Pustaka Syafi'i. Penerjemahnya Ustaz Abu Ihsan, ya. Serta Abu Ihsan guru saya ya. Serta Abu Ihsan itu, Alhamdulillah, guru saya waktu saya masih belajar di Jogja, beliau mengajar saya setahun, ya. InsyaAllah Allah keilmuannya tidak diragukan, apalagi dalam hal terjemah-menterjemah. Karena masalah fatul bari tidak sembarang orang bisa terjemah. Banyak terjemahan yang keliru, banyak terjemahan yang keliru. Di antara terjemahan yang baik, saya belum baca cuma baca sebagian terjemahannya Ustaz Abu Ihsan Al-Maidani hafizahullahu taala. Ya. Insyaallah kita lanjutkan uh, pekan depan. Insyaallah pekan depan masih ada kajian. <coughs> Apabila kita menemukan barang berharga seperti termasuk kategori poin ketiga dalam pembagian barang temuan dan kita mampu melakukan tarif, tapi kita tidak mengambil menyelamatkan barang tersebut, apakah kita berdosa? Ini ada khilaf tentang apakah wajib dia menyelamatkan, menyelamatkan apa namanya e, barang tersebut itu barang saudaranya, ya? Ataukah tidak? Ada khilaf di kalangan para ulama, ya? Ya, ada khilaf di kalangan para ulama, ya? Uh, tapi saya tidak apa namanya belum bahas secara lebih dalam lagi. Insya Allah akan kita bahas dalam bab, bab berikutnya tentang lukotah ya. Tetapi kalau memang kita mampu sebaiknya tidak ada yang ragu sebaiknya kita selamatkan. Apalagi di zaman sekarang ini. Apalagi di zaman sekarang ini. Kalau zaman dahulu zaman tatkala agama tersebar mungkin kita bilang ya sudah nggak perlu saya selamatkan karena tahu insya Allah orang-orangnya akan menemukan atau ada orang yang amanah yang lain yang akan me melakukan takrif. Tetapi zaman sekarang susah ya. Nah, kalau kita biar kara dompet jatuh, sebaiknya kita ambil. Kita untuk e, apa namanya? Untuk kita jelaskan kepada masyarakat. Sayang, karena akan dipegang oleh tangan yang tidak amanah, akhirnya di, di, diambil ya. Kawan saya baru-baru saja ya, e, waktu saya lagi di, di ke bandara. Ustad, saya punya oleh-oleh Ustaz Ya udah, tunggu di bandara ya. Ya udah ustad, apa-apa. Saya tunggu ya. Dia, dia datang ke bandara, dia bawa uang dolar ya. Kok darullah uang dolarnya hilang? Jadi saya tidak dapat oleh-oleh. Uang dompetnya jatuh, uang dolarnya hilang, kembali dompetnya tanpa isinya. Ya. Jadi kalau kita temukan barang berharga, sebaiknya kita kalau kita mampu untuk mentarif, sebaiknya kita selamatkan, membantu orang lain yang kesusahan. Minimal dapat dapat pahala ya, membantu orang lain. Uang temuan setelah satu tahun dipakai untuk usaha dan menguntungkan di tahun kedua, pemiliknya datang. Uang temuan setelah satu tahun dipakai untuk usaha dan menguntungkan. Di tahun kedua pemiliknya datang. Apakah untung dibagi dua? Nggak, nggak perlu. Uangnya dikembalikan sebagaimana, sebagaimana asalnya. Tidak perlu dikasih untung. Ya kalau antum mau kasih untung terserah. Tapi kalau untung sudah setahun, tidak ada yang datang, antum berhak mengolahnya. Antum berhak mengolahnya tanpa harus. Bukan mendorobah. Ya kalau rugi tetap ente kembalikan uang tersebut. Kalau untung, nggak usah kasih untung dia. Ya, kalau antum bagi-bagi rezeki, silakan aja, nggak ada masalah. Bagaimana jika kita menemukan uang 200.000 ribu Dan pada saat itu kita sedang butuh uang Dan memakai uang tersebut Karena menurut ini adalah uang rezeki Dari Allah <laughs> <laughs> Saat situasi mepet seperti ini Pencuri nanti juga demikian uh, Kebetulan lagi butuh-butuhnya Ternyata dompet isinya 1000 dolar Ini rezeki dari Allah Enggak ada aturannya Aturannya harus di omong ya, Intinya itu uang adalah amanah Uang adalah amanah Wadiah ya, selama Setahun ya 2000 ribu dicari orang atau tidak 200 ribu? Tidak ya? <laughs> Ini yang memang perlu pembahasan lebih jauh Untuk ukuran sekarang berapa, berapa jumlah uang yang Boleh kita langsung manfaatkan Tanpa harus ditarif Ini dibahas oleh para ulama Saya sempat mendengar sebagian ulama zaman sekarang Yang menyebutkan jumlah tersebut Untuk ukuran Arab Saudi Ya Cuma saya lupa jumlah nominalnya berapa Mau saya konvert ke Misalnya ke Indonesia kira-kira berapa Uang yang kalau kita dapat jumlah segitu misalnya Kalau 50.000 ribu insya Allah semua sepakat nggak dicari 20000 ribu apa di, dicari Tapi kalau sudah ratusan ribu ya Apalagi ketemunya misalnya di tempat orang miskin wah Kalau tempat di kompleks orang kaya Sudah ambil aja itu. <laughs> Dia tidak cair 200 ribu Jadi Kalau ketemuan misalnya di tempat orang miskin 200 ribu mungkin berharga ya. Allah alhamdulillah Saya tidak tahu, insya Allah nanti ini pembahasan hanya sekedar saya katakan tadi. Hanya sekedar sekilas, pembahasannya akan datang di bab-bab berikutnya. Dulu, dulu sebelum saya mengerti hukum tentang barang temuan, saya pernah menemukan HP. Dan saya langsung menjualnya. Bagaimana hukumnya? Apakah saya berdosa? Sudah terlambat. Ya, Kalau bisa, nilai nominal HP tersebut... Masih ingat, ya sudah tidak mungkin Ta'rif itu kan zaman dahulu Disedekahkan, kita niatkan untuk siapa? Untuk pemilik HP tersebut Ustadz, apakah wanita itu dilemahkan oleh gemerlapnya harta? Maksudnya apa ini? Apakah wanita itu dilemahkan oleh gemerlapnya harta? Maksudnya wanita matre gitu maksudnya Dan apakah di surga kelak wanita itu paling banyak permintaannya dibandingkan laki-laki? <laughs> Allah alam. Ente masuk surga dululah, Nanti ente lihat. Boleh jadi waktu di dunia permintaannya terbatas pada suami. Di surga kita minta apa saja bebas. Waalaikum fiha fiha Bagi kalian apa yang kalian minta dan apa yang kalian hasratkan, Allah buka. Mau minta banyak-banyak terserah. Ya. Mau minta banyak-banyak terserah. Allah buka pintu selebar-lebarnya. Adapun hukum gopay, gopay hukumnya adalah uh, adalah riba ya. Jadi gopay, tatkala kita masukkan uang, ya kemudian dimasukkan dalam rekening gopay ya untuk kita gunakan uh, memberi produk-produk gopay atau gojek ya, maka sebenarnya pada hakikatnya kita memberi utangan kepada pihak gojek ya. Meskipun ada yang mengatakan saya tidak berniat berhutang. Yang jadi ibrah bukan lafal Tetapi kondisi uang tersebut pada hekatnya hutang Bukan amanah Ini ada orang salah paham Disangka bahwasanya uang diletakkan di gope itu amanah Padahal itu bukan wadiah Itu adalah hutang Sama seperti kita meletakkan uang di bank Kita bilang saya kasih amanah Banyak orang yang menaruh uang di bank Bukan niat untuk cari bunga Banyak orang menyimpan motor pada anda Maka motor itu milik saya Motor itu milik saya bukan milik anda Anda tidak boleh menggunakannya Ya tidak boleh menggunanya kecuali dengan izin saya. Ya. Ya. Adapun hutang kalau kita kasih utang orang, uang tersebut jadi milik dia. Dia boleh menggunakan dan itu milik dia, tapi waktunya bayar dia harus apa? harus bayar ya. Maka tatkala e, apa namanya? hutang, maka harus harus dikembalikan seutuhnya dan dia boleh mengolah uang tersebut karena itu uang dia dan kemudian dia memegang utang tersebut Dalam kondisi sebagai Artinya dia bertanggung jawab Dia bertanggung jawab Kalau ada apa-apa, apapun yang terjadi Dia harus kembalikan secara utuh Berbeda dengan titipan Kalau titipan, pemegang titipan tersebut Disebut dengan yadu amanah Dia memegang sebagai amanah Artinya kalau barang tersebut rusak atau hilang Dan dia tidak teledor, dia tidak bertanggung jawab Misalnya dia sudah simpan motor tersebut Dalam rumah, dia sudah kunci tahu-tahu ada pencuri Yang mengangkat motor tersebut hilang, maka ini tidak bertanggung jawab karena dia sudah berusaha. Ya, dia sudah berusaha. Adapun hutang apapun yang terjadi kita harus kembalikan. Jadi ada dua perbedaan antara hutang sama wadiah. Yang pertama, kalau hutang terjadi per, perpindahan pemilikan <tuh> Kalau wadiah titipan tidak. Yang kedua, orang yang berhutang dia memegang uang tersebut dengan yadudhaman. Dia bertanggung jawab apapun dia harus kembalikan secara utuh. Adapun orang yang megang wadiah amanah dia yadu amanah. maka dia tidak ber, tidak berkewajiban untuk mengembalikan kecuali kalau dia teledor kalau dia teledol nah orang mata ustaz saya taruh uang di bank dan saya izinkan untuk dipakai itu namanya utang itu namanya utang ya kalau izin dipakai motor motor barangnya ada boleh dipakai motor barangnya tetap ada kalau uang dipakai ya hilang atau barangnya ada ya hilang dipakai sama saya titip nasi sama kamu nasi bungkus ya kamu boleh pakai berarti kamu boleh apa makan Bukan dikembalikan lagi, indah. itu bukan aman, itu dimakan Berarti punya hutang satu bungkus nasi ya, Faham? Jadi hakikatnya Gopi itu hutang meskipun orang yang meletakkan Uang tersebut tidak berniat menghutangkan Tapi yang menjadi ibrah bukan Lafal, yang menjadi ibrah adalah hakikat tersebut Seperti orang berkata Saya niatkan kasih antum Saya hadiahkan kepada kamu mobil Dengan syarat kamu hadiahkan kepada saya rumah Itu namanya jual beli Jual mobil bayar apa? Rumah Meskipun dia mengatakan itu adalah apa? Hadiah Paham? Dengan demikian maka uang yang tersimpan di gope itu adalah hutang Nah kalau itu statusnya hutang ternyata ada pelayanan, keuntungan, manfaat Seperti kortingan maka kortingan tersebut adalah riba Kortingan tersebut adalah riba Kalau anda taruh uang di gopay tanpa mengambil kortingan Pembayaran sebagaimana wajar maka itu bukan riba Tapi kalau anda letakkan uang di gope dalam rangka akan dapat kortingan Maka itulah hutang piutang yang mendatangkan keuntungan itulah riba Pak Ustaz, apa hukumnya ibadah umroh atau haji? Biayanya dari seseorang yang mendapat komisi menjual aset perusahaan? Alhamdulillah, ada masalah ya. Ada orang kasih anda haji gratis, alhamdulillah, jangan ditolak ya. Yang penting bisa hajian. Di kalau di Arab Saudi banyak ya, apa namanya moksinin, moksinin donatur donatur yang menghajikan. TKW, TKW, TKI, TKI yang belum pernah haji Dihajikan, ditanya belum pernah haji Dihajikan sama sama mereka, itu banyak Terkadang berbis-bis, orang-orang Arab Saudi Menghajikan, Ini masalah Yang penting bisa haji Waktu Ana menikah, istri Ana Istri Ana binti A Ternyata itu bukan bapaknya Bapaknya si B Hehehe <laughs> Yang ana mau tanya gimana status pernikahan ana tetapi si B Bapak zina sudah menikah dua, sudah eh, tetapi si B Bapak zina. Ana sudah menikah 12 tahun. Apakah harus nikah ulang? Kalau harus nikah ulang siapa wali? Mohon dibantu Ustaz. Kalau ternyata perempuan ini wanita istrinya adalah anak zina, maka walinya hanyalah wali hakim ya. Jadi pernikahannya ya itu disebut dengan pernikahan syubhat. Nikah apa? Syubhat ya. Karena walinya ternyata bukan wali yang benar. Maka hasil dari pernikahan ini misalnya punya anak 5 10 tidak mengapa dinisbahkan kepada Anda sebagai bapaknya. Tetapi pernikahan diulangi. Pernikahan diulangi, tinggal pergi ke KUA, ceritakan kasusnya karena hakim atau KUA berhak untuk menikahkan ya. Tinggal ke sana dijelaskan, mohon maaf saya biar tidak Biar hilang keraguan karena ternyata Istri saya dahulu uh, Anak zina dan anak zina tidak ada Walinya kecuali apa namanya Wali hakim ya Tapi apa yang telah berlanjut Sah-sah saja dan sekarang Tidak boleh gauli istri ya Sekarang ini sudah tidak boleh menggauli Istri untuk lebih hati-hati meskipun kita tahu Dalam mazhab Hanafiya boleh menikah Tanpa wali tetapi jumur ulama' tiga madhab yang lain menikah tanpa wali itu tidak tidak sah kata nabi nikah illa bi wali tidak ada nikah kecuali dengan wali maka saya katakan solusinya sekarang kalau pulang jangan gauli istri anggap saja istri apa namanya uh, wanita bukan istri ya kemudian pergilah ke KUA jelaskan situasi dan kondisi kemudian tinggal nikah saja dengan mahar ya dengan mahar dengan dua saksi maka sah kembali hanya sekedar untuk menghilangkan apa E, keraguan ya Ini lebih baik seperti itu Tapi anak-anak yang lahir tidak ada masalah Karena itu namanya nikah syubhat Ada kalau nikah syubhad Itu diulangi nikahnya tetapi proses yang telah berjalan Anak-anak yang lahir dan seterusnya Tidak ada masalah Tidak ada masalah Saya akan menikah Namun saya khawatir jika nanti di acara resepsi Saya ada ikhtilat Bagaimana menyikapi hal ini fatakullaha semampunya ya semamp, semampunya beli arahan kepada orang tua kami ingin nikah islami kalau ternyata orang tua tidak izinkan ya nikah saja jangan mundur ya tambah tersiksa nanti itu terjadi ikhtilat bukan urusan kita karena kita sudah menyampaikan dengan sebaik-baiknya tapi ternyata perkara bukan di, bukan di tangan kita terkadang seorang tidak bisa melakukan Apa yang dia kehendaki Orang tuanya mengatur, mertuanya mengatur Ya sudah, yang penting dia sampaikan hujah Dia mengatakan kita ingin nikah islami ya. Kalau ternyata orang tua memaksa, Tetap aja nikah, nggak ada masalah Ustadz apakah basmalah Bismillahirrahmanirrahim termasuk ayat al-fatihah Ada khilaf di kalangan para ulama Apakah bismillahirrahmanirrahim termasuk al-fatihah Atau atau tidak Sebenarnya mengatakan termasuk dari Bismillah, sabah amin al-mathani, diantara tujuh ayat berulang-ulang, ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya mengatakan, tidak, Bismillah tidak termasuk Al-Fatihah, tetapi dia adalah pembuka, sebagaimana surat-surat yang lain yang dibuka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Dan ini pendapat sebagian ulama. Maka ada khilaf di kalangan ulama tentang masalah-masalah masalah ini. Ya. Terlebih lagi, dalam banyak riwayat, Nabi kalau membuka solatnya, langsung membaca dengan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wallah al ya. Saya sendiri lebih condong Lebih condong kepada eh, Bismillah bukan bagian daripada Al-Fatihah ya Tetapi lebih hati-hati kalau kita sholat tetap kita baca Bismillah Tetap kita baca Bismillahirrahmanirrahim Apakah dijaharkan atau disirkan <Tieraciones> Tapi Demikian saja kajian kita Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Taala. <S Hebrew> Kurang lebihnya semangat. InsyaAllah kita lanjutkan Pada pekan depan Subhanakulabihamdik Asyadu ala ilah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh